0: Moin Benjamin!
1: Moin Fleming. Ich hoffe, dass du ähm, dich für die heute heutige Podcast-Folge genauso begeistert bzw. genauso leidenschaftlich mitdiskutierst <lacht> wie ich, ja. weil das Thema sehr, sehr kontrovers sein wird. Und ich würde okay. dir am Anfang schon mal drei Wörter ganz schnell geben und du sollst mir nur sagen, ob du erkennst, um welches Thema es geht.
0: Okay, na dann schieß mal los.
1: Also, die Lehrkraft, der Studierende, die Studierende... Und das Gegenüber.
0: Mhm, mhm. Ähm, das hat wahrscheinlich irgendwas mit der Geschlechterdebatte zu tun, oder?
1: Ganz genau, also da bist du schon <lacht> auf dem richtigen Dampfer. Und ähm, es geht also um gendergerechte Sprache oder genderneutrale Sprache. Aha. Und ähm, genau, wenn euch das auch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall auch heute wieder dabei.
0: Oh ja, also das wird wirklich kontrovers. Mal
1: schauen. Viel Spaß, Leute. Viel Spaß. Ihr hört Deutsches Geplapper, den Podcast für fortgeschrittene Deutschlerner, die jede Woche authentische Gespräche von Muttersprachlern hören wollen. Ich bin Fleming von Natural Fluent German. Und ich bin Benjamin von Deutsch mit Benjamin. Eine neue Podcast-Folge
0: mit uns gibt es jeden Mittwoch. Und falls ihr an unseren Deutschkursen
1: interessiert seid, besucht doch mal unsere Websites. Außerdem findet ihr uns auch auf YouTube und Instagram. Abonniert dort gerne unsere Kanäle. Alle wichtigen Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und helft uns doch mit einer kleinen Bewertung unseres Podcasts bei iTunes. Und nun viel Spaß. Ja Fleming, wie geht's dir heute? Ja,
0: mir geht's gut. Mir geht's gut. Die Sonne scheint. Ähm... Der Sommer kommt langsam. Ich freue mich. Alles ist schön. <lacht>
1: und dir? Sehr schön. Äh, ja, mir geht es auch ganz gut. Allerdings bei uns irgendwie ähm, hat der Frühling bzw. der Sommer mal kurz Hallo gesagt letzte Woche. Mhm. Aber in den letzten Tagen war es dann wieder regnerisch und so. Aber mal schauen, wie es weitergeht.
0: Okay. Ja, Bisher ist es noch ziemlich kalt, oder? Ich muss auch sagen, irgendwie
1: noch so ein bisschen... Genau. Ja. genau. Es geht nicht so richtig los irgendwie oder es geht ja. nicht so richtig weiter. <lacht> ja, ungewöhnlich. Genau, aber kann ja kann ja noch besser werden. Ähm, vielleicht noch mal zu den drei Wörtern, die ich eingangs gesagt habe. Also die Lehrkraft, damit ging es los. Ähm, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich eine Lehrkraft?
0: Ja, eine Lehrkraft ist äh, ein Lehrer quasi oder jemand, der, der Schüler unterrichtet, hm. so würde ich es mal ganz kurz beschreiben.
1: Und was ist der Unterschied zwischen einem Lehrer und einer Lehrkraft?
0: Oh Gott. Ähm, Gibt es
1: überhaupt einen Unterschied?
0: Also ich denke mal <lacht> Oh Gott, da bin ich. Also eine Lehrkraft kann wahrscheinlich auch jemand sein, der nicht unbedingt äh, dafür ausgebildet ist, ja, oder vielleicht nicht unbedingt äh, ein, ein, ein Studium abgeschlossen hat. Ein Lehrer ist jemand, der, der, der auf jeden Fall ähm, die, die akademische Eignung für, für das Unterrichten hat, oder? Bin ich da falsch?
1: Echt? Also würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich würde sagen, dass das dasselbe ist, weil mhm. ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass sie Deutschlehrer sind und sie haben äh, gar nichts studiert. Mhm. Ähm, und die können auch sagen, dass sie Deutschlehrkraft sind oder Deutschcoach oder was man heutzutage alles sagen kann. Mhm. Ähm, ich ja. wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass das Wort Lehrkraft das genderneutrale Wort für Lehrer ist, oder nicht? Ja,
0: ja, 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 okay. <lacht> und äh,
1: genauso, was ist der Unterschied zwischen einem Studenten oder einer Studentin und Studierenden? Dasselbe, äh, oder? Ist doch eigentlich ja. auch dasselbe, oder nicht? Äh, ich denke schon, ja. <lacht> <lacht> und, und gäbe es noch ein, wenn jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass ähm, ich immer die genderneutralen Begriffe benutzt habe, also eine Lehrkraft äh, oder Lehrkräfte, Studierende und hm. das Gegenüber, was wäre jetzt das nicht-gendergerechte Wort für das Gegenüber?
0: Nochmal, der, die, Lehrkraft, die Lehrkraft? Also die
1: Lehrkraft ist sozusagen das genderneutrale Wort für Lehrer und Lehrerin. Studierende mhm. ist das genderneutrale Wort für Studenten und Studentinnen. Mhm. Und das Gegenüber, dein Gegenüber. Also ich bin ja jetzt gerade dein Gegenüber sozusagen. Es ist auch mhm. genderneutral. Und gibt es dafür auch ein Wort, was nicht gender, genderneutral ist? Oder gendergerecht?
0: Da erwischst du mich völlig auf dem falschen Fuß, muss ich ehrlich gestehen. also Ge das Gesprächspartner, das ging... oder? <lacht> ja, das Gespr der Gesprächspartner könnte man sagen. Aber ist... ist... Gesprächspartner dann wieder... Ist das genderneutral? Das ist doch auch nicht genderneutral, oder?
1: Nee, eben, aber das Gegenüber ist genderneutral Genau, und genau. der Gesprächspartner ja. ist nicht genderneutral und genau. die Gesprächspartnerin. Mhm. Genau. Was hältst du eigentlich von dieser ganzen Debatte, die in Deutschland schon seit mehreren Jahren ja jetzt aktuell ist, immer wieder geführt wird? Viele sind totale Verfechter dieser gendergerechten Sprache, genderneutralen Sprache. Mhm. Alle wollen oder, oder all diese Menschen, die Verfechter des Ganzen sind, gendern, so viel es nur geht. Und dann gibt es Menschen, die total dagegen sind. Hm. Ähm, wo, wo stehst du in dieser ganzen Debatte? Ich
0: glaube, ich stehe irgendwo in der Mitte, ehrlich gesagt. Das ist vielleicht die einfachste Lösung gerade, aber äh, das ist so auch äh, entspricht <lacht> am ehesten meiner Meinung. Also mhm. vielleicht, äh, haben wir schon erklärt, was, was genderneutral oder gendern überhaupt heißt? Müssen wir das, müssen wir das vielleicht nochmal machen oder... Oder meinst du, das ist so klar, dass das jeder weiß?
1: Also, wir können es gerne nochmal erklären. Also, Gender ist ein, ja, ein Anglizismus, ne? kommt aus mhm. dem Englischen, wie so viele neue Wörter. Mhm. Und ähm, eigentlich ist das deutsche Wort dafür ja das Geschlecht. Ne? Aber im Deutschen haben wir ähm, ein Wort im Grunde für zwei Konzepte. Also, einmal das Geschlecht, das biologische Geschlecht. Und dann noch, also, das, das ist quasi die Geschlechtsidentität, Siehst du dich als Mann oder siehst du dich als Frau mhm. oder weder noch? Ähm, und dann haben wir ja noch das grammatikalische Geschlecht. Ne? Der, die, das. Genau. genau. Und das ist gendern, oder? Genau. Also ein ja, gender.
0: Gut erklärt. Alles, alles richtig. Genau, um, so also wenn ich
1: gender, dann will ich, weil wir haben im Deutschen einfach Wörter für, also wir haben männliche Bezeichnungen für Personen, mhm. zum Beispiel der Lehrer. Und wir haben mhm. weibliche Bezeichnung für Personen, die Lehrerin beispielsweise. Ne? Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich hatte in meiner Schulzeit viele gute Lehrer, dann klingt es vielleicht so, als wären es nur Männer gewesen. Aber mhm. eigentlich, wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder war, aber an meine Schulzeit, ähm, wenn ich an meine Schulzeit denke, dann waren es eigentlich mehr Frauen, ja. mehr Lehrerinnen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich hatte auch mehr genau. Lehrerinnen als Lehrer, ja.
1: Genau. Und Aber trotzdem würde ich sagen, ich hatte viele gute Lehrer, mhm. weil einfach die deutsche Sprache so funktioniert, dass man die maskuline Form benutzt und damit alle meint, unabhängig mhm. vom Geschlecht. Aber dann gibt es eben viele Menschen, die sich dadurch diskriminiert fühlen, die jetzt sagen, ich bin aber eine Frau beispielsweise und ich fühle mich dann nicht angesprochen, ich bin, ich, ich fühle mich dann nicht mitgemeint oder ich fühle mich mhm. nur mitgemeint, aber ich fühle mich nicht explizit gemeint, wenn jemand mhm. sagt, ähm, er hatte viele Lehrer und ja, ich bin aber eigentlich eine Frau, ich bin Lehrerin. Ja, und dann gibt es ja auch Menschen, die nicht binär sind, das wäre vielleicht auch noch ein wichtiges Wort in diesem Kontext. Binäre Personen. Also binär heißt zwei auf zwei Seiten. Ja? Also mhm. es gibt nur diese Zweiteilung, Männer und Frauen aber es gibt ja auch Menschen, die nicht in dieses Modell passen, die eben nicht, äh, sich, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Ne? Mhm. Und deswegen gibt es diese Debatte seit vielen Jahren ähm, in Deutschland, dass man die Sprache so gestalten sollte, dass, also man, dass man also Wörter benutzt, die nicht explizit, explizit ähm, nur für Männer oder nur für Frauen ähm, gelten oder nur für Männer gelten und für Frauen mit gelten oder sowas.
0: Genau, genau. Ich habe, ja. Äh, ja, also... Und
1: andere Geschlechter, ja. nicht binäre Personen.
0: Genau. Soweit zur Erklärung. Äh, gut gut erklärt, gut zusammengefasst. Ähm, ich ich habe in letzter Zeit aber häufiger tatsächlich auch von Deutschlernern gehört, dass sie nicht verstehen, warum wir das so machen. Und deswegen, ja, deswegen passt das Thema, glaube ich, auch sehr gut momentan. Mhm. Ähm, es wird ja eben auch immer aktueller oder es ist, wie du sagst, seit Jahren aktuell. Seit Jahren mhm. geht die Debatte darum, ob wir diese genderneutrale Sprache eben brauchen oder nicht. Mhm. Ich ja, also ich glaube, viele, viele Deutschlerner verstehen das vielleicht gar nicht so richtig, weil es das in vielen Sprachen eben gar nicht gibt. Ja, also im Englischen zum Beispiel gendert man nicht so auf diese Art und Weise wie wir. In, in da muss man das ja auch tun. nicht,
1: weil die Sprache ja anders funktioniert. Ne? Im Englischen ja, klar. hat ja. man ja nur die eine Form. Genau. <lacht> genau. Meistens.
0: Ja. Ähm, genau. Ich habe ich hab allerdings gehört zum Beispiel, dass es im Spanischen mittlerweile immer mehr gemacht wird. Ich glaube noch nicht auf dem Niveau, wie wir das hier in Deutschland tun, aber dass es mittlerweile auch in anderen Sprachen Einzug hält, dass man auch dort versucht, beide Geschlechter beziehungsweise auch... Mhm diverse in die in die Sprache mit einzubringen ja und ähm, also es wird immer mehr zum Thema und deswegen ist es wichtig dass man dass wir vielleicht auch hier in deutsches Geplapper mal darüber reden was äh, meintest
1: du jetzt mit diversen divers
0: also Leute die sich ähm, ja die sich weder als Frau noch als Mann fühlen ja die also nicht binär
1: genau genau mhm. und es gibt ja in Deutschland auch die Möglichkeit seit ein paar Jahren, dass man in seinen Ausweis als Geschlecht, dass man da divers angibt. Oder dass mhm. man generell in Formularen, die man ausfüllen muss, dass man dort nicht nur männlich und weiblich angeben kann, sondern auch divers.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Genau. Ja. Und auch bei Stellenanzeigen sieht man immer wieder MWD. Männlich, weiblich, divers. Wir suchen ja. Service-Mitarbeiter MWD. Also ja. männlich, weiblich oder divers. Mhm. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall schon eine, eine kleine Revolution, die da die da stattgefunden hat. Ne? Also, wenn man so 20 ja. Jahre zurückdenkt, das war überhaupt nicht vorstellbar. Mhm. Und heute, ja, das also ist ein großer, großer Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall. Finde ich, finde ich alles sehr gut, die Entwicklung. Ähm, ja, aber wir wollen ja nochmal drüber reden. Was, was ist das, weil du vorhin gefragt hattest, äh, wo ich da stehe in dieser Debatte? Ja? Also, ich finde, mhm. ich finde, ich finde die ganze Diskussion darum, da muss ich auch sagen, da stand ich anfangs eher, war ich eher dagegen, dass das mhm. in, in, die, in die Sprache äh, eingeführt wird, dass, dass wir gendern. Mhm. Mittlerweile bin ich eher dafür. Ich glaube, mhm. ich, ich habe gelesen, dass 65% der Deutschen eher gegen das Gendern sind. Ja Und mhm. auch, auch äh, ganz viele Frauen, die selbst äh, das Thema gar nicht verstehen. Ja. Mhm. Ähm, ich muss sagen, mir gefällt es, also ich finde, ich finde den Punkt unheimlich wichtig. Ich finde es unheimlich wichtig. Die Sprache ist das, mit dem wir uns den ganzen Tag umgeben, womit wir uns am meisten mhm. umgeben, ist das, das äh, Hauptmittel der Kommunikation, ja, der, der tägliche Umgang ähm, auf der Arbeit, im Büro, wie auch immer, überall. Und bei, bei etwas so wichtigem sollte der Geschlechteraspekt, wenn es denn möglich ist in der Sprache, berücksichtigt werden. So, das ist mhm. auf jeden Fall das Hauptargument dafür. Dem stimme ich auch voll und ganz zu. Was okay. ich schwierig finde und wo, was bei mir so ein bisschen an die Grenzen stößt, ist dann in, in, in Moment oder einerseits, ja, in Momenten, in denen, wir, in denen wir das einfach nicht einheitlich machen, ja, weil es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche Schreibweisen, Sprechweisen für dieses Gendern. Ja? Also, ich kann sagen, die Lehrerin und die Lehrer, ich kann sagen, die LehrerInnen, ja, also mit einer kleinen mhm. Pause, im Schreiben wäre das dann so, ich schreibe Lehrer, mache einen Stern und schreibe dann das Innen dahinter, das gibt es dann auch mit Doppelpunkt ja. und ähm, dann gibt es das auch. Ne? Gendersternchen, das Gendersternchen, das, Gender das gibt es dann auch mit Doppelpunkt, das gibt es dann mhm. auch mit einem großen I, also ich schreibe Lehrer, schreibe dann ein großes I und schreibe dann mhm. das, ne? also das Innen hinterher und das ist schon mal das, was mich am meisten nervt, dass wir immer noch, dass wir, dass wir keine, keine einheitliche Art und Weise gefunden haben, das so in die Sprache einfließen zu lassen und auf der anderen Seite, dass es eben auch oft sehr plump klingt, ja? dass es die Sprache so ein bisschen versaut in manchen in manchen Momenten mhm. ja in, in manchen äh, Formulierungen und äh, mhm. das stört mich so am ja. meisten und ich kann mir vorstellen dass das gerade für Deutschlerner Deutschlernerinnen und Deutschlerner äh, sehr sehr schwierig ist sehr schwierig zu verstehen ist beziehungsweise dass ähm, klar wenn man das einmal verinnerlicht hat dann weiß man warum das gemacht wird ja aber ich glaube das mhm. vereinfacht die deutsche Sprache nicht wirklich
1: genau ja, ja. also ich bin da, ähm, ich, ich gehöre wahrscheinlich eher zu den 65%. Prozent. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also ich finde die Idee einer gendergerechten Sprache eigentlich gut, mhm. weil natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, niemanden zu diskriminieren und wenn es Leute gibt, die sich dadurch diskriminiert fühlen, dann ja, ist das schon ein Zeichen, dass, dass man da vielleicht was ähm, ja irgendwie, ich will nicht sagen verändern sollte, aber dass man vielleicht aufpassen sollte, dass man sie nicht diskriminiert. Mhm. Ähm, also die Idee ist gut. Es ist ja immer schön und ideal, wenn man niemanden diskriminiert. Mhm. Aber für mich ist halt, für mich überwiegt halt noch dieser Teil, den du jetzt als zweites gesagt hast, also dass einfach unsere Sprache nicht unbedingt von Grund auf dafür geeignet ist. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt auf Englisch zum Beispiel ähm, Berufe nenne, dann sage ich zum Beispiel Teacher, ja. Und es ist, es gibt gar kein weibliches Wort. Also es gibt einfach nur das eine. Völlig egal, wie oder als was sich die Person identifiziert. Ja? Ja. Ähm, auf Deutsch ist das nicht der Fall. Auf Deutsch haben wir zwei Wörter. Der Lehrer, die Lehrerin. Mhm. Ähm, und seit vielen Jahren benutzen wir das eine Wort, also Lehrer, das männliche Wort und meinen damit aber eigentlich alle. Und ähm, die, das grammatikalische Geschlecht ist einfach nicht das meiner Meinung nach zumindest, nicht dasselbe wie das biologische Geschlecht. Mhm. Also das sind einfach, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal grammatikalisches Geschlecht und einmal biologisches Geschlecht, weil, ich kann das auch begründen, weil jetzt könnte jemand sagen, okay, oder du hast ja auch gesagt, man sollte das in der Sprache irgendwie berücksichtigen. Wie gesagt, die Idee ist ja gut und wenn ich das einfach machen kann, zum Beispiel kann ich Wörter finden, die in unserer Sprache existieren, wie wir am Anfang hatten, die Lehrkraft, ja, die Lehrkraft. So, das wäre jetzt ein Wort, wo ich nicht klar weiß, ob das ein Mann oder eine Frau oder ähm, eine nicht-binäre Person ist. Aber dann gibt es einfach Wörter, Begriffe, die gehen überhaupt nicht. Also, die sind so, ähm, also die versauen einfach die Sprache, wie du gesagt mhm. hast. Also, zum Beispiel ähm, eine Beratung in Anspruch nehmende Person oder solche Formulierungen, mhm. ja, statt, statt eines Klienten. Mhm ja oder statt ähm, klientenorientiert oder kundenorientiert ähm, orientiert am Bedarf der Beratung suchenden Personen oder sowas ja, Wahnsinn Wahnsinn <lacht> das, oder das ist also ja wer, soll, wer soll das
0: verstehen wer soll das verstehen <lacht> ja und,
1: und wer soll so reden äh, ja. und dasselbe ja. was du meintest mit dem, äh, mit dem Knacklaut oder glotalen Verschluss ja also dass man diese Pause macht zwischen ja. Lehrer in Lehrer so, oder Student in ja. Das, das klingt einfach nicht schön. Das Nein. ist eine, eine naja, Veränderung der Sprache. Die Sprache ist ein geschlossenes System, das sich entwickelt und zwar von selbst und jegliche Versuche, die Sprache äh, zu beeinflussen, haben eigentlich noch nie was gebracht und mhm. haben noch nie zum gewünschten Erfolg geführt. Also, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass, das, dass ich das vollkommen ablehne. Mhm. Ich finde das gut, generell von der Idee her und ähm, wenn man zum Beispiel einfache Möglichkeiten hat, mit der deutschen Sprache das zu tun, zum Beispiel kann ich sagen, Lehrkraft, das, das fällt mir nicht schwer, das ist ein Wort, ja. was existiert, aber ähm, schon, wenn ich sagen muss, äh, zum Beispiel Studierende, das finde ich schon wieder problematisch, weil das geht auch nur im Plural. Ja, ja, diese Partizip 1 oder Partizip 2 Form, die man ja gerne auch benutzt dann als genderneutrale Varianten, aber was machst du im Singular? Ja. Was sagst du, wenn, wenn es nur um einen, um eine Person geht? Musst du dann wieder sagen, ein, eine Person, die studiert? Oder wie soll man das sagen? Weil du, du hättest ja dann wieder die Endung, ein Studierender oder eine Studierende.
0: Ja, ja. genau so ist es. Und, ähm, also es gibt,
1: es gibt das, einfach keine, keine einheitliche Lösung. Ne?
0: Ja. So. Und das ist so schwer, wie du es gerade richtig beschrieben hast, da so einen Mittelweg zu finden. Ich finde... Jetzt, wo die Debatte losgetreten ist oder mehr als die Debatte, sondern wo es ja schon wirklich Einzug in die Sprache gehalten hat, sollte man jetzt nicht wieder komplett davon abkommen, aber es muss einerseits eine einheitliche Regelung herrschen, wie es, wie es umgesetzt wird und oder einheitliche Regelungen und auf der, auf der anderen Seite ähm, ja, muss es eben, muss es, darf es eben nicht die, die Sprache verzehren und sie, sie äh, verkomplizieren und äh, sie, ja, sie, sie einfach versauen. Und ähm, da finde ich es aber trotzdem unheimlich schwierig, da den Mittelweg zu finden. Also Lehrerinnen und Lehrer zu sagen äh, oder die Bäckerin und den äh, und, und der Bäcker. Das ist das ist äh, finde, ich, finde ich ist machbar, ja und ähm, würde, würde glaube ich auch helfen, so ein bisschen für, für ein Bewusstsein überhaupt oder ein anderes Bewusstsein oder ein stärkeres Bewusstsein hin zu hin zu vollkommener Gleichberechtigung. Ähm, zu, zu schaffen, ja, auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, das mit dem Klienten, ich kann es gar nicht mehr aussprechen, wie war das, Ein, ähm, eine Beratung eine in Anspruch nehmende Person. Genau, in Anspruch nehmende Person, Wahnsinn, genau, und, und du sagst es, den Mittelweg gibt es nicht, und aber deswegen, ja, es, war, es ist einfach wichtig, dass wir dieses Thema einfach mal ansprechen, damit auch, auch unsere Hörer, Hörerinnen und Hörer das, das Thema vielleicht verstehen, ja, und, und da so ein bisschen mehr Klarheit haben. Ja, das Problem ja, ist, ist, ist ja
1: auch, wenn ich, wenn ich sage Hörerinnen und Hörer zum Beispiel, was ist dann wieder mhm. mit den nicht-binären Personen? Genau. Die, also ja. dann müsste ich wirklich wieder sagen HörerInnen. Ja. Aber das, das Aber klingt... Dann, dann verletze ich die kompletten Regeln unserer Grammatik und ich mhm. habe ja dann auch eine völlig andere Intonation und Melodie, als genau. ich normalerweise hätte, weil wenn ich... Normalerweise würde ich ja nicht sagen... Also würde ich ja diese, diese Endung nicht so betonen. Ich würde ja nicht sagen, Hörer innen. Ja, ja genau. und jetzt durch diese Betonung verändert sich eigentlich, also das, die, die ganze Melodie, die ganze Intonation und das stört. Also wenn man ja. das, wenn man das liest, würde ich sagen, gehts vielleicht noch, wenn ich da dieses Sternchen sehe? Das ja. stört vielleicht nicht unbedingt, ähm, wobei das auch meiner Meinung nach nicht elegant ist. Das ist auch keine schöne Lösung, die man ähm, gut nee, benutzen kann. Weil es absolut. manchmal einfach furchtbar ist, wenn du in einem Satz dann... Dann machst du einen Relativsatz und musst schreiben, der schrägstrich die oder sowas. Äh, oder jede Sternchen er. Mhm. und äh, Also das, ja, aber gut. Aber wenn man liest, geht es vielleicht noch. Aber wenn man spricht, und es gibt ja auch ähm, Radiosender, wo in den Nachrichten zum Beispiel gegendert wird. Ich finde das einfach nicht angenehm zuzuhören, wenn, wenn ja. du immer wieder hörst, HörerInnen, ZuschauerInnen, Ja, natürlich, ÄrztInnen. weil, ja,
0: also ich, ich finde, da kommt man teilweise sogar einfach aus dem Konzept, man verliert den Faden, ja, weil, genau. ja weil, es, weil es so, wie du sagst, es ist nicht angenehm, es klingt nicht schön und man wird schneller unkonzentriert, als wenn es das nicht gäbe, so mhm. Und die Frage ist nur, was ist denn jetzt unser Tipp, ja? Oder beziehungsweise was ist unsere, unsere Botschaft oder was wäre, was wäre dann deine Lösung? Hast, hast, hast du eine Lösung? Hättest du eine Lösung dafür, wie man das eine besser packen könnte?
1: Eine Lösung für was oder für wen?
0: Eine, eine Lösung, um dieses Gender-Thema in der Sprache einfach eleganter zu lösen?
1: Also, wenn es Wörter gibt dann, die man benutzen kann, wie beispielsweise Lehrkraft oder das mhm. Gegenüber statt Gesprächspartner.
0: Mhm.
1: Ähm, warum, warum nicht? Also dann, mhm. dann kann man das ruhig benutzen. Mhm. Ähm, aber, ja, also einen richtigen Tipp oder eine richtige Lösung, sage ich jetzt mal, hätte ich, hätte ich nicht, weil mhm. so, wie unsere Sprache aufgebaut ist und funktioniert, kann man einfach nicht eine Lösung finden. Es gibt es mhm. einfach nicht, weil wenn es das gäbe, dann könnten wir es ja ganz einfach machen. Ja. Aber all diese Vorschläge, die es gibt, sind Vorschläge, die nicht einfach und schnell und intuitiv umzusetzen sind. Ja. Also das sind alles äh, Sachen, an die ich bewusst denken muss. Ich muss bewusst diese Pause machen zwischen Lehrer und in. Und ja. bewusst muss ich diese Pause machen und das anders betonen. Also das, das funktioniert nicht intuitiv. Ja, ja? und dann gibt es einfach, ähm, einfach Fälle... Wie beispielsweise, das, das regt mich richtig auf, wenn, wenn äh, Leute sich darüber zum Beispiel beschweren, äh, jemand, der, jemand, das ist einfach in unserer Grammatik so, dass jemand der und nicht jemand mhm. die, okay? Also jemand, der Deutsch lernt zum Beispiel mhm. oder jemand, den ich getroffen habe. Also dann ist einfach jemand immer mit dem maskulinen Pronomen verbunden. Das bedeutet ja aber nicht, dass man damit... Es gibt ja kein anderes Wort für jemand. Also es mhm. gibt ja es gibt ja nicht zwei Versionen. Verstehst du, aber wie ich, ich das meine? Das,
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe auch noch nicht gehört zum Beispiel, dass äh, sich die Leute darüber aufgeregt haben beziehungsweise, dass das irgendwie zur Debatte stand. Das, das ist mir zum Beispiel neu. Ja. Aber ja, finde ich krass. Also finde ich das auch sehr... Ja.
1: dann soll man eben die Person benutzen, sagen die dann, ja, also ja. statt jemand lieber die Person. Ja. Aber, ähm, und das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Also, ja. was ich nachvollziehen kann, ist, dass man sagt, okay, es gibt Lehrer, Lehrerin und ähm, es gibt sozusagen zwei Formen, es gibt eine männliche Form und es gibt eine weibliche und man benutzt vielleicht nur die männliche Mhm. Man sagt also, nochmal zu diesem Beispielsatz, ich hatte früher viele gute Lehrer und mhm. man meint aber nicht nur Männer, man meint eigentlich auch Frauen. In unserem Fall sogar mehr Frauen eigentlich als Männer. Mhm. So, ähm, dann finde ich das verständlich, dass jemand sagt, okay, ähm, es gibt ja noch die andere Form, dann ist das diskriminierend, wenn man nur die eine nutzt. Aber bei jemand, es gibt nur das. Es gibt ja. nur jemand. So, und warum ist jemand, der... Warum ist das diskriminierend? Aber wenn ich jetzt sage, die Person, die, warum äh, könnte ich doch auch sagen, ich bin ein Mann und ich fühle mich da nicht angesprochen, weil das die ist.
0: Ja. Ja. Ich, ähm, äh, hm. <lacht>
1: ne, es gibt ja keine zwei. Ja. Es gibt ja nicht jemand und noch ein weibliches jemand. Es gibt nur das eine Wort, genauso das Pronomen Mann. Ja. Man, kann, man kann das so sagen oder man kann das nicht machen und so weiter. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, Mann, naja, das klingt ja genauso wie der Mann. Mm. Ähm, und dann, dann sagen die, äh, nee, das soll man nicht benutzen. Und das finde ich, das finde ich persönlich, geht dann zu weit. Mm. Also, wenn ich sage, okay, sagt lieber Lehrkraft oder sagt lieber ähm, Kaufleute statt oder ne, so Kaufmann ja, ja. und naja, Kauffrau, ja, lieber Kaufleute oder Personal vielleicht. Aber dann gibt es einfach Fälle, da muss ich, da, da, da geht es nicht anders. Oder es geht anders, aber dann ist das so. Auf Krampf gemacht, also auf Krampf, man könnte auch sagen, wie will und kann nicht. Sagt man das bei euch auch?
0: Nein. Auf Krampf Nein. sagt man, aber wie will und kann nicht, sagt man bei uns nicht. <lacht>
1: also wie will und kann nicht oder auf Krampf heißt. Wie, wie, ge, ja, wie gekonnt
0: man, und nicht gewollt, so ein bisschen. Das, das, das würde man sagen. Wie gekonnt und nicht gewollt.
1: Echt? Ist das nicht falsch rum? <lacht>
0: Wie will und wie kann ich? Wie Sollte das nicht sein,
1: wie gewollt und nicht gekonnt?
0: Wie gewollt und nicht gekonnt? Ja, doch. <lacht> das <lacht> macht mehr Sinn, wie, oder? Wie, wie gewollt und nicht gekonnt. So, ja, ja, oh, jetzt habe ich es verwechselt. Ja wie gewollt und nicht gekonnt.
1: Genau, genau. also ein Versuch. Ähm, man, man will es irgendwie machen, aber das geht irgendwie nicht. Man, man schafft es genau. nicht, man kriegt es nicht hin und man genau. macht es auf Krampf. Ähm, ja. Irgendwie, Hauptsache, man macht es, aber eigentlich ist das total. Totaler ja. Unsinn und funktioniert. Ja, also
0: ich finde, ich finde diese, ja, ähm, es, ist, es ist so ein typisches Beispiel für etwas, wo, wo, wo über, übers Ziel hinausgeschossen wurde, so, das kann man auch ja. sagen, ja. Und, ähm, also einfach, ja, in, in gewisser Weise. Was bedeutet Hinsicht das? Ja, also ich, genau, wollte ich gerade erklären, äh, dass es einfach übertrieben ist, dass man, dass man ähm, ein Ziel hatte und deutlich das Ziel verfehlt hat, weil man zu viel wollte. Ja? Genau und ähm, das, das lässt sich oder das ja, lässt sich sehr gut auf die Gender-Debatte übertragen ich ähm, finde ja trotzdem so als, als abschließenden Tipp vielleicht an unsere Deutschlerner an unsere Hörer wie was und
1: Hörerinnen und, und Deutschlernerinnen oder an unsere Deutschlernenden und Hörenden ja
0: genau <lacht> wie, wie geht ihr wie sollt ihr damit umgehen ich ähm, ich würde sagen, bleibt bei der Sprache, die ihr bisher gelernt habt. Ja, also es ist, glaube ich, das wäre so meine mein Fazit jetzt. Also ihr, ihr merkt selbst, dass wir, ja, dass wir dem Ganzen gewissermaßen skeptisch, wenn auch verständnisvoll gegenüberstehen. Aber es ist immer noch ein schwieriges Thema in Deutschland. Es gibt keine einheitlichen Regelungen. Es gibt immer wieder Debatten darüber, wie man das macht am besten. Und ja... Das, das ist eben die wichtige Frage. Also ich, ich würde einfach sagen, das wäre jetzt so mein Fazit, bleibt bei dem, was ihr bisher gelernt habt. Bleibt bei der deutschen Sprache, ohne, ohne jetzt großartig auf das Gendern zu achten. Natürlich eurer Präferenz entsprechend. Wenn ihr das unheimlich wichtig findet, dieses Thema, dann tut es gerne. Es ist ja nicht falsch. Aber ich glaube, es erschwert einfach den Lernprozess und ähm, äh, es ist nicht notwendig, das, das, das zu tun in jedem Fall. ja. Also bleibt bei dem Deutsch, was ihr bisher gelernt habt und ähm, dann, dann ist auch alles gut. So, das wäre meine, meine Schlussfolgerung daraus. Was, was denkst du?
1: Ja, genau, also ich würde unseren Leuten, unseren Zuhörern auch empfehlen, äh, wenn man nicht unbedingt zum Beispiel ähm, als Journalist tätig ist oder einen akademischen Beruf hat, wo man akademische Texte schreiben muss, dann braucht man eigentlich nicht zu gendern. Ja, weil in der Regel im Privatleben wir und auch du, du bist ja Journalist, ne? Und trotzdem würdest du ja wahrscheinlich, wenn du mit deiner Familie redest oder nicht jetzt einen, einen Zeitungsartikel oder sowas verfasst, dann würdest du ja in der Regel auch nicht gendern, oder?
0: Nein, nein, nein. Also auf genau. keinen Fall in der, in der Familie, in der Umgangssprache oder mit, mit, mit meinen Freunden in Gesprächen oder sowas. Da gender ich nicht, da gendern auch andere nicht, ähm. Und im Journalismus ist es eben auch so, dass es einige Zeitungen zum Beispiel machen und andere machen es eben nicht. Ah. Ja, also die Zeitung, mit der ich lange Zeit gearbeitet habe, es ist eher eine Regionalzeitung und da wurde noch nicht gegendert oder wird auch jetzt noch nicht gegendert. In vielen anderen Regionalzeitungen ist das ähnlich. So überregionale deutschlandweite Zeitungen machen das zum Beispiel. Wenn ich jetzt an die Welt oder die Zeit denke, die gendern in der Regel. Aber alleine das zeigt ja, dass es auch medial noch nicht vereinheitlicht ist, dass ja wie kontrovers dieses Thema halt diskutiert wird, wie viele unterschiedliche Meinungen da zusammenkommen. Deswegen vollkommen richtig. Also genau. ihr braucht es nicht machen, bleibt bei eurem, bei eurem Deutsch und dann ist alles gut.
1: Genau, also nur wenn ihr in so einem Bereich arbeitet und eure, euer Arbeitgeber das verlangt, ja, ja. Ähm, genau. oder ihr schreibt solche offiziellen Texte, Dokumente, oder sowas, genau, und aber ihr braucht es vor allem, wenn man, wenn ihr was lest oder wenn ihr eben Nachrichten schaut, also dass ihr euch nicht wundert, ja, dass man ja, ja man sollte einfach auch vorbereitet sein, wenn man Nachrichten guckt, dass man halt äh, sowas hin und wieder mal hören kann. Aber das ist ja auch witzig, dass in einigen Fernsehsendungen der eine das macht und der andere das nicht macht. <lacht> das ja, ist ja. ja auch schon, ja, ja. kommt ja auch vor, ne? Genau. Genau. Ja. Gut.
0: Also, dann haben wir, glaube ich, ein schwieriges, kontroverses Thema ganz gut erklärt. ja. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Wenn ihr dazu Fragen habt, Leute, wie immer, dann schreibt uns ähm, und bewertet uns gerne bei iTunes, wie immer. Und ja, ansonsten, nächste Woche geht es weiter mit deutsches Geplapper. Macht's genau. gut, bis macht's dahin. macht's gut,
1: bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.